0: Millantalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Ja, moin und herzlich willkommen, liebe Anhänger, Freunde, Begleiter, Kritiker und Skeptiker des FC St. Pauli zur aktuellen Ausgabe unseres Abendblatt-Podcasts Millan Ich bin Carsten Harms und ich freue mich sehr, heute einmal wieder meinen sehr erfahrenen und immer mit einem Schuss augenzwinkernden Humor ausgestatteten Kollegen Andreas Hart an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Moin Andreas. Herr Moin Carsten, auch von meiner Seite. Ich freue mich natürlich auch auf die heutige Ausgabe, was ganz besonders an unserem heutigen Gast liegt. Geht. Genauso geht's mir auch, aber vorher wollen wir noch einmal ganz kurz über die vergangene Woche und damit über die drei jüngsten Siege in sieben Tagen sprechen. Was hat dich denn am meisten überrascht beim letzten dieser drei Erfolge? Beim 2 zu 0 beim Aufsteiger SV Elversberg. Ja, ehrlich gesagt hatte ich erwartet, dass das ein wirklich richtig enges Spiel wird.
2: Einmal, weil die Elversberger bisher wirklich eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben, aber weil St. Pauli ja auch die 120 Minuten gegen Schalke in der Woche vorher zu absolvieren hatte und die körperliche Belastung da sein sollte, aber die Souveränität, mit der St. Pauli dieses Spiel insgesamt bestimmt hat und am Ende sogar höher hätte gewinnen können mit den Pfostenschüssen, das hat mich schon sehr beeindruckt.
1: Ja, so habe ich es auch empfunden, zumal Elversberg auch wirklich kein schlechtes Team in der Liga ist und wie so viele Mannschaften das Spiel vor dem St. Pauli-Spiel gewonnen hatte. Wird auch demnächst ja wieder so sein. Aber auf jeden Fall trifft es sich ja sehr gut, dass wir heute einen Gast hier im Studio haben, der maßgeblich an den jüngsten drei Siegen beteiligt war und uns auch vielleicht erklären kann, wie man auch am Ende einer solch englischen Woche körperlich top drauf sein kann. Und natürlich möchten wir noch über vieles mehr reden. Mit großer Freude begrüßen wir hier und heute im Milan Talk den erfolgreichsten Torjäger des FC St. Pauli der vergangenen fünf Wochen. Moin und herzlich willkommen, Johannes Jojo Eggestein. Ja, danke schön. Hallo. <lacht> ich freue mich, da zu sein.
2: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Kommen wir doch gleich mal äh, zu dem eben angesprochenen Thema. Wie habt ihr das hinbekommen, dass ihr in Elversberg am Ende äh, nicht auf dem Zahnfleisch gekochen seid, sondern sogar drei Kilometer mehr als der Gegner gelaufen seid, der kein Pokalspiel unter der Woche hatte äh, und am Ende in diesem Spiel auch noch so frisch gewirkt hat? Was für ein Regenerationsgeheimnis gibt es bei euch?
0: Ich glaube, da gibt es nicht wirklich ein Regenerationsgeheimnis, aber... Ähm ja, wir haben uns versucht, auf alle drei Spiele gut vorzubereiten und vielleicht ist es uns auch ein bisschen entgegengekommen, dass die drei Spiele tatsächlich so knapp hintereinander waren, dass man da gar nicht wirklich richtig runterfahren musste, sondern eigentlich drin geblieben ist, ähm, dem Körper nicht die Chance gegeben hat, komplett, wie gesagt, runterzufahren und dann wieder komplett hochfahren zu müssen. Ähm, und ähm, ja, nebenbei haben wir natürlich auch noch eine gute äh, Physiotherapieabteilung, eine gute Athletikabteilung, die ihren Teil auch noch dazu beiträgt dass wir da top vorbereitet sind. Und dann ist natürlich auch jeder Spieler individuell mitverantwortlich. Einen guten Schlaf, gute Ernährung. Und ich glaube, das haben wir einfach in der Woche sehr gut beherzigt. Und deswegen waren wir auch im letzten Spiel
1: noch sehr gut drauf. Erzähl doch mal konkret, wie die Stunden zwischen dem Abpfiff des Schalke-Spiels und dem Anpfiff in Elversberg für das Auffüllen der Energiespeicher, sage ich mal, genutzt wurden. Ihr habt ja in der Mixzone uns schon erzählt, dass die Renegation schon in der Kabine also direkt nach dem Spiel begonnen hat. Wie sah das konkret aus? Ja, genau.
0: Das habe ich bis jetzt hier auch auf St. Pauli noch nicht erlebt. Aber nach dem Spiel haben wir direkt eine Regeneration in der Kabine gehabt. Sprich, wir sind da auf die Fahrräder direkt drauf und sind 15 bis 20 Minuten ausgeradelt, wie man so schön sagt. Und dann ist jeder noch ins, ins Eisbad gesprungen. haben wir extra auch Eisbäder, die eigentlich aber auch in, bei jedem Spiel dabei sind. Nur jetzt waren sie halt auch verpflichtend zu nutzen, und ähm, ja, dann halt auch noch ein bisschen äh, Stretching und Rolling ähm, nebenbei oder danach. Ja, und so hatten wir halt auch direkt dem Körper gleich die, die nötige Stimulation gegeben, in den Regenerationsmodus zu, zu gehen. Wie alle staunen und wissen ist, ihr habt in dieser Saison überhaupt noch nicht verloren. Ihr seid
2: praktisch immer die laufstärkste oder die laufstärkere Mannschaft in den Spielen, aber auch das spielerisch überlegene Team. Was ist aus deiner Sicht der wichtigere Faktor? Die körperliche Fitness oder die fußballerische Qualität?
0: Ja, also ich, ich würde es gar nicht so gewichten. Ich finde, beides ist, ist, ist gleichermaßen berechtigt und wichtig. Ähm, da kann man gar nicht so unterscheiden. Das eine spielt vielleicht ähm, ja in in gewissen Spielen mehr eine Rolle, wenn ich jetzt zum Beispiel unsere spielerische Qualität nehme, wenn der wenn der Gegner vielleicht ähm, physisch auch auf einem sehr guten Niveau ist, dann entscheidet vielleicht halt auch eher die spielerische Qualität jetzt in so einer englischen Woche. Ähm, Reicht es dann wahrscheinlich auch nicht aus, immer nur spielerisch ähm, gut zu spielen, sondern da brauchst du auch einfach die Energie über, über 90 Minuten hinweg, dann teilweise 120 Minuten ähm, ja, in, in drei Spielen. Und deswegen sind das einfach beide Komponenten, die da eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen und die bei uns im Training und vor Ort auch immer eine, eine sehr große Rolle spielen. Also unser Trainer achtet einmal auf den physischen Aspekt, aber dann natürlich auch einmal auf
1: den spielerischen Aspekt, klar. Ihr steht in der Tabelle glänzend da als Tabellenführer, ähm, so zu so Platz 4 und fünf und so, schon ganz schöner Abstand. Ähm, die gegnerischen Trainer überhäufen euch geradezu mit Lob, auch auf den Pressekonferenzen, aber euer Trainer Fabian Hürzeler Betont nach jedem Sieg im Gespräch mit uns auch immer wieder Punkte, die ihm nicht gefallen haben. Ähm, manchmal klingt das schon so ein bisschen nach Nörgelei. Ich gehe mal davon aus, dass er diese Kritikpunkte auch bei euch äh, anbringt. Ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen deutlicher anspricht. Ähm, mal ganz blöd gefragt, äh, nervt das nicht mal irgendwann, wenn man so viel gewinnt und dann immer zu hören bekommt, was nicht gut war? Ja, vielleicht ist das aber auch ein Schlüssel. ne? Also die Spieler immer weiter ein bisschen
0: zu nerven so dass man sich auch nicht auf dem Erfolg ausruht. Also ich glaube, das spielt auch, äh, spielt auch eine Rolle. Ähm, ja, tatsächlich ist das auch so, erst heute wieder <lacht> in der Videoanalyse. <lacht> äh, ähm, ja, ähm, wie gesagt, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir uns auf dem Erfolg nicht ausruhen. Ähm, und gleichzeitig ist es auch so, dass wir in der auch in den letzten Wochen immer wieder gemerkt haben, dass es gegen Karlsruhe äh, äh, in Paderborn immer wieder auf Details ankommt. Und wenn wir vielleicht ein bisschen weniger weniger machen oder hier und da die Qualität ähm, ähm, ja, ein bisschen nachlässt, dann, dann sind die Gegner da und dann wird es für uns richtig schwierig, dann auch unsere, unsere Punkte zu holen und da oben zu bleiben und deswegen ist es genau richtig, da immer wieder auch zu ermahnen und ähm, dran zu bleiben. Du hast es gerade gesagt, man darf nicht ausruhen, es ist ein ständiger Prozess,
2: es hat auch irgendwie mit, mit Besserwerten zu tun, wenn man drauf guckt, hat man sehr den Eindruck, ja, die Performance der Mannschaft insgesamt ist besser geworden, aber auch von jedem Einzelnen. Man kann vielleicht ja dich als konkretes Beispiel nehmen. Du bist im Moment mindestens mal so erfolgreich wie noch nie, seit du beim FC St. Pauli bist. Hast du auch den Eindruck, dass du und auch die Mitspieler sich individuell verbessert haben und verbessern?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich habe schon öfters auch betont, dass die Trainingsqualität insgesamt einfach deutlich höher auch ist, natürlich durch auch mehr Qualität im Kader, eine größere Breite im Kader, das ist natürlich dann auch folglich so, aber der Anspruch bei uns im Training ist auch sehr, sehr hoch, also einmal den der Trainer natürlich an uns legt, aber auch die Spieler und ja, dadurch hat jeder, glaube ich, auch die Chance, sich mit Spielzeit, aber auch ohne Spielzeit, zu verbessern. Und Darin liegt glaube ich auch so ein bisschen der Schlüssel und nebenbei haben wir es halt auch geschafft, in sehr, sehr kurzer Zeit, trotz einigen Abgängen und äh, einigen Neuzugängen, auch das Team sehr, sehr gut zu formen und zusammenzukriegen und dadurch gibt es natürlich auch so ein bisschen einen Wohlfühlfaktor bei uns, dass jeder gerne ähm, zum Trainingszentrum kommt und auch gerne trainiert und einfach gerne da ist und das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass Spieler sich auch verbessern können, wenn sie sich auch wohlfühlen. Und bei mir war das nämlich genau der Fall, dass ich auf der einen Seite die hohe Trainingsqualität bekommen habe, auf der anderen Seite mich aber auch sehr wohlfühle im Verein. Und wenn das zusammenkommt, dann entsteht vielleicht eine Entwicklung.
1: Gerade bei Stürmern sagt man ja oft, und du bist ja nun Stürmer, es ist oft die Rede davon, dass vieles Kopfsache ist, ob man trifft, wie man will, wie du vielleicht gerade, oder eine Durchstrecke hast. Kannst du das so bestätigen? Ja, schon. Also
0: Klar es ist es auch eine Kopfsache, gerade wenn man vielleicht getroffen hat und dann eine lange Zeit nicht trifft, dann spielt der Kopf natürlich auch eine Rolle. Aber ich glaube auch ein Stück weit daran, dass man sich das immer wieder auch Woche für Woche und wenn es nicht Woche für Woche ist, dann über einen längeren Zeitraum vielleicht erarbeiten kann, indem man im Training immer All-In geht, sich verausgabt auch, weil... Letztendlich ist es so, wie man wie man trainiert, so spielt man dann auch und ich glaube, da kann man sich schon einiges arbeiten. Dann kommt natürlich im Spiel auch immer noch ein bisschen Glück dazu oder halt eben nicht. Das kann man dann nicht so wirklich beeinflussen, aber die Dinge ja, gut zu machen, die man beeinflussen kann, ich glaube, das ist einer der Schlüsse.
2: Dass der Kopf bei der Leistung eine große Rolle spielt, ist ja inzwischen, glaube ich, gängige Erkenntnis. Jetzt studierst du Psychologie. So, da ist die Verbindung ja irgendwie naheliegend, äh, gedanklich. Kannst du eine Art Eigendiagnose stellen, warum du gerade mental so gut drauf bist? Und äh, äh, hat dir das im Studium erlernte dabei auch sogar ein bisschen geholfen vielleicht?
0: Ja, Eigendiagnosen sind vielleicht immer ein bisschen gefährlich. Ne? <lacht> Aber ähm, ja, ich glaube, bei mir gab es verschiedene Komponenten, die mir geholfen haben, ähm, in der Zeit, wo ich nicht gespielt habe, auch mental damit gut zurechtzukommen. Das war natürlich schon auch einerseits das Studium, die Inhalte des Studiums ähm, würde ich jetzt mal gar nicht so in den Vordergrund stellen, weil das waren jetzt eher Inhalte, die mich interessiert haben, die mich jetzt aber so im Sport nicht unbedingt direkt weitergebracht haben. Aber einfach die Herausforderung, intellektuell auch zu haben und nicht nur körperlich, das war für mich ein ein wichtiger Baustein, weil das mir totale Ausgeglichenheit gegeben hat, ähm, im Alltag mir als, als Mensch auch nochmal zusätzlich Vertrauen gegeben hat, mir auch ein bisschen Druck weggenommen hat von dem Sport, dass ich äh, mir nicht immer jeden Tag sagen musste, oh, du musst leisten, du musst leisten, sondern ich wusste, ja, ich kann auch noch was anderes, ähm, ich kann auch studieren, ich kann auch lernen, ähm, das hat mir total geholfen und ähm, ja, auf der, auf der anderen Seite, sportlich gesehen, habe ich halt auch ähm, an mir gearbeitet versucht, immer noch Dinge zu finden, die ich verbessern kann, die ich persönlich verbessern kann, aber auch darauf geachtet, okay, was fordert der Trainer in seinem taktischen Stil ein, wie kann ich mich vielleicht auch dahin ein bisschen besser äh, entwickeln, sodass er mich mehr sieht, sodass er sieht, okay, ich versuche auch äh, da einen Schritt zu machen und ähm, ja, ihm da auch sozusagen in die Karten zu spielen, mich da zu verbessern und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen und ähm, so war es halt eine Komponente aus verschiedenen Dingen, ja, sowohl das Studium als auch
1: ja, dann die sportliche Seite. Ja, du hast eben gesagt, also vor ein paar Wochen schon mal ähm, betont, dass du dich eben nicht ausschließlich als Leistungssportler, der du natürlich bist, äh, definieren möchtest, sondern für, den, für deinen Kopf und auch für dein Wohlbefinden eben auch andere Inhalte benötigst, wie eben das Studium. Ähm, warum ausgerechnet Psychologie? Steckt da schon eine Perspektive drin, was du vielleicht später nach, ich sage mal, noch 10, 12 Jahren Bundesliga mit St. Pauli, Mal machen möchtest oder sind sollen oder erhoffst du dir doch Erkenntnisse, die du jetzt für deinen Sport benutzen kannst?
0: Ja, also natürlich erhoffe ich mir auch ein Stück weit Erkenntnisse für meinen, für meinen jetzigen Stand. Auf der anderen Seite war es wie gesagt die intellektuelle Herausforderung, die ich einfach gesucht habe und Psychologie war schon immer etwas, was mich auch interessiert hat, auch ein bisschen dadurch, dass der Sport mich dahingehend natürlich auch gechallenged hat, im jungen Alter schon da auch eine ähm, Widerstandsfähigkeit aufzubauen. Und ich natürlich auch ein Mensch bin, der sich vielleicht mh, selber viel reflektiert und mit sich viel arbeitet. Und da das Thema Psychologie natürlich nicht weit entfernt ist, und dann habe ich mich mit dem, mit dem Studiengang auch ein bisschen beschäftigt und der hat tatsächlich auch viele interessante Fächer, da haben wir ein Modul aus Medizin, da haben wir Entwicklungspsychologie, also wie du sozusagen als, als junger Mensch heranwächst und was das mit dir macht und sich dann ein Stück weit zu verbessern, biologische Psychologie, Anatomie, Aufbau des Körpers, das Nervensystem, das sind schon wieder Aspekte, die ich auch im Sport sehr gut gebrauchen kann und die haben mich wahnsinnig interessiert und die kann ich sowohl für jetzt und vielleicht auch für nach der Karriere gut gebrauchen. Im Leistungssport hat man, wenn man
2: von draußen drauf guckt und Fußball vergleicht mit anderen Sportarten, den Eindruck, dass die psychologische Betreuung, Begleitung ähm, im Profifußball vielleicht noch etwas weniger ausgeprägt ist, als das in anderen Sportarten ähm, der Fall ist. Würdest du der These zustimmen, äh, dass mentales Training vielleicht auch im Fußball noch ein großes Potenzial beinhaltet, um, um die Leistung äh, weiter zu steigen? Oder reicht es, ein Spielsystem völlig neu zu erfinden und sich damit von der Konkurrenz heraus zu, abzuheben?
0: Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, ja, auch die, die mentale, die psychologische Seite hat noch ein Potenzial, auch im Leistungssport, auch gerade im Fußball. Ich glaube, in anderen Leistungsbereichen, in anderen Sportarten ist das schon deutlich mehr vertreten. Ähm, ich teile Teilweise hatten wir damals auch schon in Bremen ähm, Sportpsychologen, die uns dort auch zur Seite ähm, standen und auch mannschaftlich gearbeitet haben. Ähm, ja, letztendlich muss das natürlich auch ein Stück weit jeder Sportler für sich selbst entscheiden. Okay, brauche ich da vielleicht Unterstützung oder nicht? Ähm, mir persönlich kann ich nur sagen, hat mich oder hat mir die Thematik an sich, aber auch die Zusammenarbeit damals schon mit Sportpsychologen in Bremen ähm, geholfen mich selber besser zu verstehen, zu reflektieren und meine Leistung auch ein Stück weit ähm, konstanter zu halten und zu verbessern. Und ich glaube, das sind, man muss das gar nicht immer so unter so einem therapeutischen Aspekt, so einem negativen therapeutischen Aspekt sehen, so nach dem Motto, irgendwas ist nicht richtig, sondern vielleicht auch unter dem Aspekt, dass man seine Leistung einfach ein Stück weit steigern kann oder halt konstant halten kann.
1: Und ich glaube, diese Perspektive ist, ist interessant auch für den Fußball. Seit Saisonbeginn habt ihr mit Heddax Molke einen Teamcoach, der sehr viel Wert darauf liegt, dass er gerade kein Sportpsychologe und kein Mentaltrainer ist. Ähm, was kannst du uns verraten, was er mit euch individuell, aber auch als Gruppe arbeitet? Äh, auffällig ist für uns so nach außen, äh, dass es bei euch immer wieder so kleine Gesten und Rituale gibt, so ein bisschen abklatschen und so, und ähm, die auf einen, ja, auch auf einen echten und nicht nur gespielten Zusammenhalt hindeuten. Hat das was mit seiner Arbeit zu tun?
0: Ja, natürlich. Also wir Arbeiten mit ihm ähm, regelmäßig, meistens einmal pro Woche, vielleicht auch mal eine Woche nicht, aber es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, was, was da ist, was für Themen da sind. Ähm, ja, und die Auswirkungen, wir haben dann meistens so halbe bis einstündige Sitzungen mit ihm und da besprechen wir natürlich auch, ähm, ja, Inhalte der Mannschaft, ähm, die, die vielleicht relevant sind, um das Team noch ein bisschen enger zusammenzukriegen. Auch gerade die Führungsspieler, die dann die dann mal zu Wort kommen, aber auch mal jüngere Spieler, die vielleicht auch ihre Perspektive auf auf das Team, auf unsere Spielweise, aber auch um den, auf den äh, Umgang in der Kabine haben, kommen da zu Wort. Und ich glaube, dieser Austausch tut enorm gut. Und diese Plattform bietet er uns in erster Linie. Und ähm, des Weiteren bringt er auch noch andere Themen, wie zum Beispiel das Abklatschen mit rein. Ähm, einfach diese Verbindung zum Mitspieler zu haben. Auch einige Mitspieler haben berichtet, als sie zu uns gewechselt sind, dass ihnen das total geholfen hat, gleich Nähe zu den anderen Mitspielern zu gewinnen, indem man einfach nur ganz simpel nach einer guten Aktion oder vielleicht auch nach einer nicht so guten Aktion abklatscht und sagt, hey, geht weiter oder war gut. Und dass das gleich eine gute Verbindung aufgebaut haben hat. Und das haben wir für uns weiter mitgenommen und dann auch ins Spiel integriert, dass wir da immer wieder Phasen haben, wo wir das machen. Und das gibt uns eine gute Unterstützung. In Ex murke hat ja den, den Ruf, ein Aufstiegsexperte
2: zu sein. Er ist mit den Towers aufgestiegen und auch äh, drei liegen tiefer mit dem ETV in die Regionalliga. Ähm, wird er diesem Ruf als
0: Aufstiegsexperte jetzt bei euch auch gerecht? Das kann ich ja jetzt noch nicht sagen. Also Das müssen wir am Ende der Saison noch mal beurteilen, ähm, bis jetzt scheint das natürlich ganz gut zu laufen, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht nur der Verdienst von ihm, sondern da sind wir gesamtheitlich, glaube ich, gerade auf einem sehr guten Weg. Das, das bestätigt auch die Tabelle, aber ja, da brauchen wir noch ein bisschen, um das auch endgültig bewerten zu können. Bis jetzt ähm, läuft das gut, aber wir wissen ganz genau, wie schwierig das ist, das auch über eine ganze Saison zu halten.
1: Ja, ja jetzt habt ihr aber nicht nur in dieser Saison 26 Punkte aus 12 Spielen geholt, was ja eine Sensationsbilanz ist. Weil wenn du aufs Kalenderjahr guckst, und da warst du ja auch Pretsch äh, mit dabei, äh, 67 Punkte aus 29 Spielen, Also 67 Punkte ist ja schon fast eine Aufschließgarantie. Ähm, spricht aus deiner Sicht eigentlich irgendetwas Vernünftiges dagegen, dass ihr das so fortsetzt? Irgendetwas Vernünftiges? <lacht> ähm, boah, kann ich jetzt so gar nicht, gar nicht
0: richtig beantworten. Ähm, ich kann da wieder nur die anderen Themen betonen, dass wir uns ähm, sehr bewusst sind, dass das natürlich jetzt schon auch mal glaube ich in der Vereinsgeschichte von St. Pauli nicht so häufig vorkam, dass man über so ein ganzes Jahr hinweg ähm, die Leistung gezeigt hat. Vor allem nicht über eine Saison. Das, ja, das, aber das Entscheidende wäre es ja genau. jetzt, das in ja. einer Saison zu machen. Genau. Deswegen, das ist die Herausforderung, nicht nur über ein ganzes ja, Kalender sozusagen hinweg. Ne? Ähm, ja, äh, schwierig zu beantworten. Ich glaube, wir müssen da weitermachen, wo wir im Moment dran arbeiten. Die Themen, die ich eben schon die ganze Zeit aufgezählt habe. Und dann haben wir eine gute Chance, da oben auch weiter dabei zu bleiben. Ähm,
2: es heißt ja immer, von Spiel zu Spiel und nicht auf die große Perspektive zu gucken. Aber ähm, was, was kann euch denn, wenn ihr so auftretet, wie ihr das tut, tatsächlich äh, stoppen? Macht ihr euch über sowas Gedanken? Ähm, seht ihr, dass die Gegner möglicherweise jetzt schon mit einer anderen... Einstellung, gegen einen Spitzenklub antreten als gegen ein gefühlt mittelmäßigeres Team? Merkt ihr da etwas? Was, was denkt ihr, worauf ihr achten müsst, dass ihr nicht
0: nachlässig werdet oder nachlasst? Ja. ja, also klar, erstmal, wir nehmen das auf jeden Fall auch wahr, dass die anderen Mannschaften uns anders wahrnehmen, sich anders auf uns einstellen. Das, das ist schon so. Was wir machen können, ist glaube ich, unseren Fußball immer weiterzuentwickeln. Also nicht dort steht zu bleiben, wo wir gerade sind. Wir merken, dass sich andere Gegner auch taktisch auf uns einstellen und da immer mal was verändern. Und dass wir da auch flexibel und vielleicht auch ein Stück weit innovativ bleiben. Dass wir da auch immer wieder neue Ideen entwickeln, wie wir halt auch auf solche taktischen Umstellungen der Gegner antworten können. Und ich glaube jetzt gegen Karlsruhe, auch ein Stück weit gegen Paderborn, haben wir das gezeigt, dass wir nach einer vielleicht nicht so guten Halbzeit auch anders aus der Halbzeit rauskommen, sowohl taktisch als auch ähm, vom Mindset her. Und ich glaube, das sind Komponenten, die wir berücksichtigen müssen und die uns helfen werden,
1: ähm, äh, langfristig auch erfolgreich zu sein. Du hast ja nun schon äh, Bundesliga gespielt, also erste Bundesliga, genau 46 Mal, alle für Werder Bremen. Äh, wie groß ist denn dein Hunger, so bald wie möglich da wiederzuspielen? Ja, es
0: wäre natürlich toll, ähm, gerade auch, weil mein Bruder in der, in der Bundesliga spielt. Also das braucht man ja auch gar nicht, gar nicht leugnen. Und äh, ja, in Bremen würde ich auch mal gern spielen und den Abstieg wünsche ich denen jetzt nicht. Deswegen <lacht> wäre es besser, wenn wir aufsteigen würden. Nein, aber ähm, ja, also die, die Versuchung ist groß, würde ich sagen. Also wir, wir streben natürlich auch danach. Jeder Fußballer, glaube ich, strebt individuell, aber auch als, als Mannschaft ähm, gesehen immer danach, den bestmöglichen Erfolg zu, zu generieren und ähm, das wäre letztendlich auch nur mal der Aufstieg. Aber ähm, ja, wie gesagt, wir werden sehen, was da was dabei rumkommt. Aber Wunsch oder eine Vorstellung wäre es natürlich schon. Das ist das eine, eine Vorgabe von der
2: sportlichen Leitung, dass ihr als Spieler, als Mannschaft äh, bisher noch sehr
0: zurückhaltend seid mit der Formulierung, ja, wir wollen jetzt aufsteigen? Nee, ist keine Vorgabe. Wir. Und da können wir das, das Team-Coaching vielleicht auch wieder mit reinnehmen. Wir haben innerhalb der Mannschaft drüber gesprochen und ähm, wir sind uns einig darüber, dass wir jetzt gerade auch in der Phase vor allem die Entwicklung betonen möchten, ähm, die Entwicklung der Mannschaft, ähm, des Vereins und nicht so sehr im Vordergrund stehen soll, was am Ende unbedingt dabei rauskommt, sondern wir wollen über das ganze Jahr in, gesehen eine Entwicklung ähm, wahrnehmen und ich glaube, das gilt es zu, zu finalisieren und ähm, dann haben wir auch gute Chancen, dass dabei am Ende was Erfolgreiches bei rauskommt.
1: Ja, Bevor wir zum nächsten Gegner kommen, äh, möchte ich gerne noch einmal über deine Zeit äh, bei Werder Bremen mit dir darüber sprechen. Äh, du bist ja mit gerade mal 15 Jahren dort ins Internat gekommen und hast äh, dort die gesamte Jugend im NLZ verbracht. Ähm, was hat dir diese NLZ-Ausbildung gebracht und wie siehst du jetzt einen Spieler wie deinen Kollegen Elias Saad, mit dem du ja auch... Äh, gerne zockst äh, im gegnerischen Strafraum am liebsten, der einen ganz anderen Weg gegangen ist. Äh, ganz konkret gefragt, äh, wo wäre Elias heute, wenn er deinen Weg gegangen wäre in der Champions League oder hätte man ihm genau die Kreativität genommen, die ihn heute auszeichnet? Ja, vielleicht ist eine gute Frage, interessant.
0: Ähm, Werde ich auch im Nachhinein noch mal mehr drüber nachdenken. Aber ja, Elias an sich ist natürlich sowieso ein spannender Spieler. Also ja, das Dribbling, das 1 gegen 1, ich glaube, das haben wenige Spieler auch bei uns in der Mannschaft so stark wie er ausgeprägt. Ich glaube, diese Kreativität, diese Stärke hat er vielleicht dadurch gewonnen, dass er ja sehr lange frei spielen konnte und auch seine Kreativität freien Lauf lassen konnte. Ja. Das war vielleicht im NLZ ein bisschen anders, wo du schon so ein bisschen in Strukturen gebracht wurdest. Das war bei mir zumindest der Fall, aber gerade auch das NLZ hat einen natürlich nochmal ein, ein Stück weit besser auf das Profi, auf das professionelle Dasein vorbereitet und ähm, das hat man bei Ili am Anfang auch noch gemerkt, dass er da ziemlich naiv und noch immer ein bisschen Aufholbedarf hatte. Ja. Ähm, mittlerweile hat er das aber super verinnerlicht und äh, hat sich da auch dran gewöhnt, wie so einige Abläufe bei uns sind. Ähm, aber da hat das NLZ natürlich schon seine Vorteile.
2: Aber äh, um auf dieses Thema Individualität nochmal zu sprechen zu kommen, es gibt jetzt ja eine große Diskussion im deutschen Fußball- und es fängt bei Kinder- und Jugendfußball an, Funinho, was der FC St. Pauli schon seit ein paar Jahren äh, betreibt, wo die äh, Kreativität der Kinder gefördert wird, weil sie mehr am Ball sind. Würdest du aus deiner Erfahrung dieser Kritik zustimmen, dass in den NLZ die Kinder zu früh in taktische Zwänge gepresst werden, dass dieses ergebnisorientierte äh, Spielen schon bei 14-, 15-Jährigen eben auch dazu äh, beiträgt, ähm, ja, dass die Kinder eben taktischen Vorgaben folgen und nicht ihrer Spiellust?
0: Ja, ist glaube ich ein schwieriges Thema, ähm, aber grundsätzlich ist die Tendenz vielleicht richtig, dass man wieder mehr hin zur Kreativität gehen müsste, ähm, weil es da schon auch natürlich viel Struktur und Vorgaben gibt. Ähm, ich glaube aber auch, wie bei vielen Themen ist das sowas, wo man sich dazwischen bewegt. Also die, das eine zu stark ausgeprägt, ist vielleicht auch nicht, also ist nicht richtig und das andere auch nicht. Und ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir dass wir beides gut ausbilden und dann halt nicht nur zwei, drei Typ Fußballer ausbilden, sondern dass wir auch da einen, einen größeren Umfang oder eine größere Vielseitigkeit von Spielern haben. Ähm, ich glaube, dahin müssen wir schon wieder kommen. Aber ähm, ja, und bei mir persönlich war es so, dass ich ähm, in der U17 ähm, Marco Grote hatte, der taktisch sehr... Ähm, anlagt war und uns schon auch eine taktische Komponente mitgebracht war, äh, gegeben hat, für die ich auch sehr dankbar war im Nachhinein, weil es mich auch ein Stück weit vorbereitet hat, weil es im Profi Dasein nun mal auch eine hohe Relevanz hat und auf der anderen Seite dann in der U19 Mirko war der gesagt hat, ja, spielt einfach, Jungs, ähm, seid intuitiv, clever, bewegt mhm. euch clever und macht euch nicht so viele Gedanken und da hatte ich persönlich jetzt schon einen ganz guten Mix, ähm, wie das dann auch ganz genau bei anderen aussah, kann ich auch dann im Detail nicht bewerten, aber ja,
1: Prinzipiell, wie gesagt, so eine Mitte müssen wir finden. Du stammst ja aus Hannover. Nicht umsonst haben wir dich jetzt äh, vor dem Spiel gegen Hannover äh, eingeladen in den Milan-Talk. Ähm, du hast ganz früh für den Jugendverein Tuss Schloss Rickling gespielt und dann für den TSV Havelse, also ein, ich glaub, ein Vorort von Hannover oder in der Nähe zumindest, Und aber nie für Hannover 96. Äh, dein Bruder Maximilian auch nicht. Äh, hat 96 euch nicht erkannt oder war wer da attraktiver?
0: Eine kurze Sache, es war TSV Schloss Rickling, ähm, ja. nur kurz dazu, aber ja. ansonsten, ähm, ja Hannover hat uns ähm, hat uns schon erkannt, also die haben uns schon noch gesichtet und da war auch eine Anfrage da, aber die Strukturen und die Bedingungen, die Hannover damals im NLZ zu bieten hatte, waren einfach nicht vergleichbar mit Strukturen wie in, in, in Bremen oder in Wolfsburg und ähm, da hat Hannover glaube ich mittlerweile auch aufgeholt, ähm, aber zur damaligen Zeit war das einfach, nicht interessant und gerade weil mein Bruder dann sowieso auch schon den Step nach Bremen gemacht hatte, war es für mich eigentlich fast schon klar, dass ich das natürlich auch mache ne? ja. wie, wie war denn das mit dem, mit dem Bruder
2: im Internat? Ist das hilfreich oder war das nervig und du hattest den
0: Eindruck, der passt auf mich auf, wie was man sich das vorstellt. Ja, <lacht> ähm, ja, große Geschwister tendieren ja meistens dazu, auf die Kleineren aufzupassen. Ne? Also das war bei ihm schon und ist auch immer noch ausgeprägt. Aber ähm, ja, das war sehr hilfreich für mich tatsächlich, dort auch gleich eine Ansprechbar oder eine, eine, ja, eine Person zu haben, die sich auskannte, die schon die Person vor Ort kannte, die die Abläufe auch schon äh, verinnerlicht hatte. Und das hat mir natürlich geholfen, da auch gleich Fuß zu fassen. Für meinen Bruder war das, glaube ich, deutlich schwieriger damals, der auch noch ein Jahr früher da, da war, also mit 14 und ich mit 15. Ähm, ja, und was man auch sagen muss, ähm, unabhängig mal von meinem Bruder, ähm, hat die schulische Komponente damals auch gut gepasst in Bremen. Ähm, die haben sehr großen Wert darauf gelegt und meine Eltern auch. Und äh, dementsprechend hat das dann auch gepasst, zusammen mit meinem Bruder noch zur gleichen Schule zu gehen und sich da auch gegenseitig zu unterstützen. Ihr seid schon vor, ich habe nochmal nachgeguckt, viereinhalb Jahren gemeinsam im
2: NDR Fernsehen, im Sportclub äh, aufgetreten und wurdet da als die ganz großen Hoffnungsträger für die Zukunft von Werder Bremen natürlich dargestellt, weil es da schon relativ gut lief. Hm? Ihr spielt jetzt beide nicht mehr bei Werder, bei dir ist es auch so geradlinig, wie sich das alles anliest, das, ja, doch nicht weitergegangen, wie ihr hofft. Woran lag das War damals, die Hype vielleicht schon zu groß und die Erwartungen auf so zwei junge Spieler, die eigentlich noch dabei sich zu sind, sich zu entwickeln?
0: Also erstmal will ich betonen, dass mein Bruder, glaube ich, einen sehr guten Weg gegangen ist, auch eine stetige Entwicklung genommen ist und jetzt beim SC Freiburg spielt, die, die ja regelmäßig in der Europa League spielen. Also ich glaube, ähm, ja, das passt insgesamt und bei mir war es, glaube ich, mit mehr Schwankungen einfach verbunden als, als, als bei meinem Bruder. Ähm, aber das ist auch in Ordnung und das habe ich für mich auch so akzeptiert, dass es bei mir einfach vielleicht ein bisschen anders ist, auch vielleicht aufgrund meiner persönlichen Komponente, auch aufgrund meiner Position, die ja ein bisschen anders ist als, als die von meinem Bruder. Ähm, ja, ich glaube insgesamt damals bei Bremen war es keine einfache Zeit. Wir hatten ein sehr erfolgreiches erstes Jahr, ähm, wo wir fast auch äh, uns für die Europa League qualifiziert haben. Und danach ging das so ein bisschen in die Brüche und am Ende stand ja auch tatsächlich der Abstieg ähm, da und deswegen war es natürlich auch für uns junge Spieler eine total herausfordernde Zeit, ähm, wo sicherlich auch einiges bei uns äh, in, der, in der sportlichen Entwicklung dann natürlich auf der Strecke geblieben ist, wenn es auch gesamtheitlich als Mannschaft nicht so gut läuft. Aber das haben wir für uns, glaube ich, auch ganz gut verarbeitet, dass es letztendlich auch Erfahrung, Lebenserfahrung, ähm, aber vor allem auch Erfahrung in, auf, in, unser, in unserem Weg,
1: der, der Karriere, und Es hat uns auch irgendwo gut getan und uns stärker gemacht. Du bist vor äh, vier fünf Jahren mal von diesem Portal Transfermarkt.de äh, mit 10 Millionen Ma Euro Marktwert äh, taxiert worden. Ja, aber mach das, mach nicht, das, mach das was mit einem. Ja, die die haben ja irgendwelche äh, ja Anhaltspunkte dafür, dass das zu tun. Hm. Ähm, Im Nachhinein scheint das eben ein ein Riesenhype gewesen zu sein. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass man darüber glücklich ist.
0: Ja, nee, glücklich nicht. Also das wäre auch das falsche Wort dafür auf jeden Fall. Wenn ich die Transfersumme heutzutage insgesamt auch angucke, dann ist das glaube ich auch, das hat das nichts mehr mit glücklich sein zu tun oder so, das ist einfach nur äh, verrückt. Ähm, aber auch, ja, die die Transfer oder die Transfersumme, die da, oder der, der Markt, der da dann angeblich steht, bei meinem Bruder waren es glaube ich damals auch 20, 25 Millionen, was auch Total irrsinnig ist. Und ja, teilweise bei anderen Spielern auch. Also, ja, das muss man dann sich auch nicht immer so zu Herzen nehmen oder so mhm. persönlich nehmen und schon gar nicht denken, dass man tatsächlich so viel wert ist, weil ähm, das, glaube ich, kann kein einziger
2: Wert sein. Wie ist denn euer Verhältnis? Heute ruft er dich an, nach jedem Tor. Seid ihr noch so eng und beobachtet euch gegenseitig? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also wenn wir unsere Spiele gegenseitig gucken können, dann ist das auch der Fall. Also ich versuche immer Freiburg mhm. äh, zu gucken, mein Bruder auch. Herr St. Pauli, ähm, ja, manchmal überschneidet es sich eben aufgrund der Spielzeiten, aber äh, die meiste Zeit klappt das eigentlich ganz gut und ja, wir, äh, wir rufen uns hier jetzt auf jedem Spiel an und geben uns direkt ein Feedback, mhm. aber es kommt schon mal vor, dass wir dann am nächsten Tag oder auch unter der Woche nochmal zu Situationen sprechen oder jetzt in... Nee. Die letzten Wochen war es halt so, dass mein Bruder auch, äh, ja, über den einen oder anderen Kopfball mal einen Spruch gelassen hat oder dazu seinen Kommentar abgegeben hat. Also, das passiert schon mal. Ähm, ja, ist auch immer wieder
1: ganz lustig, ähm, die Perspektive da von meinem Bruder zu haben. Wie war das, äh, wenn ihr schon nicht für 96 gespielt habt, wart ihr denn als Hannoveraner äh, Rote sozusagen, wie, wie eigentlich fast jeder Hannoveraner ist? So, also Fans sozusagen? Ja, nicht wirklich eigentlich. Also, wir waren damals,
0: erinnere ich mich, mit unserem Opa auch öfters mal im Stadion ähm, bei 96 und haben uns natürlich die Spiele total gerne angeguckt, aber eigentlich fast eher aus einer neutralen Perspektive, weil wir uns für den Sport, für den Fußball interessiert haben und weniger, weil wir jetzt Hannover-Fans waren, aber man muss Hannover natürlich auch lassen, dass sie eine sehr, sehr gute Phase damals hatten ähm, mit, äh, ja, da zu vorne im Sturm, Jakunan, Abdelau und all diese ganzen, ganzen Namen. Und ähm, da hat man natürlich schon noch mal ein bisschen genauer hingeguckt. Du sprichst diese äh, Mannschaft an, die sich
2: dann ja auch für die Europa League tatsächlich mhm. äh, qualifiziert hatte. Äh, davon ist Hannover jetzt auch ein Stückchen weit weg. Die sind jetzt im fünften Jahr äh, in der zweiten Liga. Und äh, es scheint so zu sein, dass sie jetzt in diesem Jahr auch wieder ihre Aufstiegshoffnungen irgendwie verstärkt äh, nachgehen können. Jetzt sind die am Freitag bei euch. Ein absolutes Topspiel. Wie
0: schätzt du denn Hannover 96 in dieser Saison ein? Ja, ähm, deutlich stabiler und konstanter als letztes Jahr. Das, das sieht man auch an den Ergebnissen auch an der Spielweise. Ähm, ich glaube auch aus meiner hannoveranischen Perspektive tut es dem Verein gut, dass sie da auf der Trainerposition jetzt auch Konstanz gefunden haben und auch einfach mal über mehr als ein Jahr ähm, eine Philosophie verfolgen können. Und ähm, ja, uns erwartet ein, ein starker, ein robuster Gegner, gegen den es nicht einfach wird, äh, zu gewinnen. Ähm, wir haben heute schon ein bisschen analysiert und werden das die nächsten Tage sicher auch noch machen und dann noch gut vorbereitet sein.
1: Ein Führungsspieler ist dort jemand, der auch am Müller-Tor nicht ganz unbekannt ist, äh mit Marcel Halzenberg wirst du sicherlich auch einige direkte Zweikämpfe zu führen haben, denn er spielt bei 96 jetzt nicht mehr Linksverteidiger wie früher bei St. Pauli oder auch dann in Leipzig, sondern wieder Innenverteidiger, was er mal gelernt hat. Wie willst du ihn denn überlisten? <lacht> ja, so ganz,
0: ja, was Persönliches habe ich mir noch nicht überlegt. Also ähm, ja, auch da wieder ähm, glaube ich daran, dass wir als Mannschaft äh, eine gute Leistung Zeigen müssen, um dann auch gegen Hannover zu bestehen. Ich glaube, ich alleine oder da mit einer Einzelvorstellung, wie ich jetzt in Halzenberg überlisten werde, werde ich auch nicht weit kommen, weil er wird sich auch gut vorbereiten, glaube ich. Und dementsprechend schauen wir, dass wir als Mannschaft uns da einfach gut vorbereiten. Du hast jetzt in Hannover, in Bremen und jetzt
2: seit anderthalb Jahren lebst du in Hamburg, hast damit alle drei norddeutschen Metropolen wenn man so sagen will, als Einwohner kennengelernt. Wie sieht denn dein persönliches Städteranking aus?
0: Das ist eine gemeine Frage. <lacht> um, sagen wir mal so, emotional bin ich, bin ich in Hannover zu Hause, aufgrund meines familiären Backgrounds und meine Familie lebt natürlich auch noch da. Also da freut es mich dann schon auch immer wieder nach Hause zu kommen. Um, von der Stadt her ist Hamburg natürlich schon an 1, weil Hamburg einfach viel zu bieten hat. Und äh, ja, da kann man sich ja fast gar nicht satt sehen. Ja. Ähm, du
2: hast neulich ähm, gemeinsam mit Andreas Albers ähm, einen Hospiz besucht. Mhm. Da gab es auch ein sehr schönes Video äh, von beim FC St. Pauli. Ähm, wie beeindruckend äh, war dieser Termin für dich und wie sehr identifizierst du dich mit diesen sozialen Themen, die beim FC St. Pauli ja wichtiger zu sein scheinen, als das bei manchen anderen Vereinen der Fall ist? Ja, absolut.
0: Das war eine sehr, sehr spannende und auch bewegende Erfahrung für uns beide. Das hatten wir danach im Nachhinein ja auch gesagt, dass wir auch sehr dankbar für die Erfahrung sind, aber auch ja. Hochachtung vor, der, vor den Mitarbeitern, vor den ehrenamtlichen äh, Mitarbeitern auch dort haben, die, die da tagtäglich ähm, ja auch, wie sie uns gesagt haben, gute Laune reinbringen. Also, ähm, ja, das ist, glaube ich, ja auch nicht immer so einfach in solchen Verhältnissen. Und das war, wie gesagt, total spannend. Und ich habe mit meiner Mutter, die Physiotherapeutin ist, ähm, ja, da auch eine, eine kleine Verbindung zu, die natürlich auch immer wieder Patienten hat. Die, die krank sind, ähm, jetzt nicht nur Knochenbrüche, sondern halt auch mal äh, wirklich schwerwiegende Krankheiten haben und die sie, dann, die sie dann behandelt. Und davon hat meine Mutter mir auch hier und da mal wieder erzählt. Und deswegen habe ich auch ein bisschen Interesse in dem Bereich. Und äh, es war, wie gesagt, für mich persönlich äh, eine sehr ja, spannende,
1: interessante und auch erdende Erfahrung. Unsere letzte Frage gilt natürlich noch einmal im Sport. Ähm, worauf wird es jetzt am Freitagabend besonders ankommen? damit eure Serie als einzige ungeschlagene Mannschaft der Liga erhalten bleibt?
0: Oha, ähm, ja, das, also wie gesagt, dass wir uns gut vorbereiten auf das Spiel. Ähm, ich glaube, das wird wieder ein, ein wichtiger Aspekt bei uns sein. Davon profitieren wir auch enorm, dass wir uns einfach immer sehr gut auf unsere Gegner vorbereiten. Ähm, ja, und dass wir letztendlich auch äh, einen guten Start ins Spiel finden. Ich glaube, aus einer englischen Woche rauszukommen, ist immer nicht ganz so einfach, ähm, weil da wird immer noch ein bisschen was auch in den Beinen drin sein. Die komplette Frische ist da dann wahrscheinlich nicht da. Ähm, und Hannover hat im Gegensatz dazu ja keine englische Woche gespielt. Heißt, ähm, da sollten wir auch den Fokus auf die ersten Minuten im Spiel richten, um da gleich reinzukommen, weil ähm, ja dann vielleicht auch 0-1 hinten zu liegen oder so, ist in solchen Spielen dann immer schwierig, weil man dann gegen Ende vielleicht nicht mehr die Kraft hat, das Ganze dann auch zu drehen. Und ich glaube, darauf sollte auch der Fokus liegen, dass wir einfach einen guten Start finden. Aber es ist Flutlicht, es ist Dom, es ist Millantor.
2: Was soll an diesem Abend schon schief gehen? Äh, herzlichen Dank, Johannes Eggestein, für deine Zeit und äh, die interessanten Einschätzungen.
0: Sehr gerne, hat mich gefreut.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Dankeschön. Ähm, wir schauen nun gespannt auf den Freitagabend. Und danach hören wir uns im millern -Talk wieder. Vor dem Stadtderby gegen den HSV. Bis dahin alles Gute und Tschüss.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.